0: Hola, muy buen día para todos. Les saluda su pastor y amigo Ricardo Álvarez, aquí desde Bogotá, Colombia. Mientras el mundo entero se debate en medio de una crisis, mientras todos corren de un lado para otro, mientras la gente toma medidas drásticas, los gobiernos también quieren reducir y minimizar los riesgos de, unos, de un contagio a nivel mundial. Y optan por hacer reuniones pequeñas, por decretar toques de queda, optan por eh, terminar completamente con las reuniones. La iglesia, el pueblo de Dios, queda a la espera qué es lo que va a pasar. Y me llama bastante la atención saber de que el mundo entero tiene sus ojos puestos sobre un problema de salubridad que hay a nivel mundial. El mundo entero está a la expectativa de qué va a pasar con este virus que está infectando a miles de personas alrededor del mundo. Pero se nos olvida de que sobre ese virus hay una corona y es la corona de Jesús la cual lo venció. Ya lo venció y somos más que victoriosos en el nombre de Jesús Pero hay algo importante mis queridos amigos en, esta, en este maravilloso día Y es recordarles de que hay motivos por los cuales nosotros tenemos que estar tranquilos Como hay motivos también por los cuales tenemos que estar alarmados Claro tenemos que ser responsables, tenemos que uh, sujetarnos a nuestras autoridades tenemos que ser respetuosos porque son autoridades que Dios ha puesto para que nos dirijan y nos gobiernen, ¿cierto? De guardar ciertas distancias, de hacer reuniones con determinado número de personas. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos la ayuda de Dios, tenemos la cobertura del Señor. ¿Sabe que estos días hemos venido hablando sobre lo que es vivir bajo la cobertura del Señor? Y me llama la atención... Y he pensado bastante sobre el tema, ¿qué hacer los cristianos? ¿Cómo comportarnos en medio de una angustia a nivel mundial? ¿Cómo comportarnos en medio de una necesidad? ¿Cómo comportarnos ante una situación que de repente no sabemos cómo hacerlo? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si se van a extender estas medidas o se van a acabar pronto. Lo cierto es, mis queridos hermanos, es de que la Biblia dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Que su vara y su callado nos infundirán aliento. La Biblia dice de que Él estará con nosotros hasta el fin. Y he estado leyendo estos días unos aparte de las escrituras donde me detuve a pensar con gran profundidad lo que Jesús hizo a través de las manifestaciones que el Padre le permitía hacer. En el libro de Juan, en el capítulo número 6, la Biblia habla en el versículo número 22 en adelante lo siguiente. El día siguiente... La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús es interesante de repente usted dirá ¿qué tiene que ver esto con lo que está aconteciendo a nivel mundial? oh bastante querido amigo si prestamos atención a a partir del versículo número uno del capítulo número 6 del libro de Juan, la Biblia inicia con un relato que se denominó la Jesús alimenta a 5.000 personas. Había una enorme necesidad. Había una gran expectativa de los discípulos de lo que iba a acontecer. Primero, la gente estaba con hambre, y con sed Tanto física como espiritualmente Y en medio de esa multitud Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Qué vamos a hacer? Y la Biblia nos afirma y nos dice Que lo hizo fue por probar Porque él ya sabía que tenía O qué debía de hacer Y dice la Biblia que uno de sus discípulos Dijo bueno Jesús No tenemos alimento para esta cantidad de personas. A la verdad la multitud es mucha. La necesidad es grande. Ni todo el pan que tengamos en este momento. Podrá alimentar y podrá saciar a esta multitud. Pero en medio de esa multitud le dice uno de los discípulos. Por ahí hay un muchacho que tiene tan solamente cinco panes y dos pescados. Jesús mandó a traer esos cinco panes y esos dos peces, dos pescados. Y dice la Biblia que Jesús le dio gracias al Señor por esa sencillez y por eso tan diminuto ante una enorme carencia y ante una enorme demanda de una multitud. Jesús dio gracias, los multiplicó y se los dio a sus discípulos, los discípulos se los dieron a la multitud. Ahora, ahí empieza... El relato y comienza Jesús a marcar el corazón a esta multitud de una forma impresionante. Jesús los alimenta, Jesús les calma la necesidad, Jesús les habla, se, les da secretos a gritos. Jesús habla a través de una multiplicación, a través de una manifestación. Jesús les estaba diciendo en otras palabras... La solución de lo que ustedes necesitan soy yo. Vengan a mí porque yo tengo la solución para lo que ustedes necesitan. Yo soy la solución para sus enfermedades. Yo soy la solución para de repente la crisis por la que ustedes están pasando. Jesús les estaba hablando a la multitud de una forma muy espiritual. Tanto es que comieron, se saciaron, dice la Biblia, y partieron. Cada uno para sus casas. Pero dice la Biblia que esa misma noche. Yo le estoy haciendo un relato. Para que, porque quiero llevarlos. A el centro de lo que yo quiero que usted entienda en este día. A través de esta palabra. Ese mismo día en la noche. La Biblia dice de que Jesús. Se separó de sus discípulos. Los discípulos se fueron. Y a la medianoche Jesús caminó. Cierto. Cierto. Y caminó sobre el agua y se fue en busca de sus discípulos Los discípulos a la medianoche experimentaron un gran temor, un gran miedo Pero recibieron con agrado a Jesús Estuvieron el resto de la, del amanecer Pero la situación comenzó a llevarse a cabo, el propósito de Jesús comenzó a llevarse a cabo al otro día en horas de la mañana queridos. Dice la Biblia que la multitud regresó, oh escúchenme en esto bien. La multitud regresó ¿a dónde? Al lugar donde Jesús había dado gracias. Note una cosa querido amigo, ahí donde leímos en Juan capítulo 6 en el versículo número 23, 23 la Biblia dice Pero otras barcas habían arribado de Tiberias Junto al lugar donde habían comido el pan Después de haber dado gracias el Señor Aquel lugar quedó marcado por un acto ¿Cuál fue ese acto? El acto que Jesús cometió Que hizo al levantar los panes Levantar los peces y decirle gracias Señor. Y los multiplico. Note que una oración. Puede llegar a transformar. El lugar donde estemos. Note que un milagro. Por simple. Por grande. Por visto. Por secreto. Como sea. Puede llegar a transformar. La historia y la mente de alguien. Esta multitud. Su mente quedó completamente marcada y ese lugar quedó completamente marcado por el nombre de donde Jesús le dio gracias al Padre. Ahora, es interesante lo que sigue aquí. La Biblia dice ahí en el libro de Juan capítulo 6 que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Este era el lugar donde yo quería llegar al punto de la predicación. La gente buscó a Jesús al otro día en la mañana. ¿Por qué lo buscó? ¿Cuál era su motivo? ¿Cuál era la intención con la cual aquella multitud buscó al Maestro nuevamente? ¿Qué intenciones habían en su corazón? ¿Qué necesidad tenían para volver a buscar a Jesús? Podemos deducir y podemos pensar de que dentro de esa multitud habían muchas personas Que de repente estaban agradecidas Con Jesús y buscaban De nuevo al maestro para decirle Señor muchas gracias Porque el día de ayer nos, ah, nos calmaste el hambre Señor muchas gracias Porque el día de ayer Pudimos experimentar eh, Nuestro cuerpo Satisfecho después de habernos Alimentado había una Gran multitud de repente que podía Decir Señor somos testigos presenciales de una multiplicación de un milagro. Señor somos testigos y ahora entendemos de que tú eres el Mesías. De que tú eres el enviado de parte de Dios. Porque nadie más podrá hacer las señales que tú has hecho de una multiplicación. Puedo pensar de que en medio de esa multitud muchos pensaban de esa forma. Pero también... No puedo dejar de pensar de que muchos regresaron porque de nuevo tuvieron hambre. Porque de nuevo tuvieron hambre. ¿Qué significa? Gente que simplemente entendió de que el paso de Jesús por la vida de ellos era solamente por unos instantes. Gente que entendió que de repente que Jesús era simplemente el Dios de ese momento, el Dios de esa oportunidad cuando Jesús quería enseñarles de que Él era el Dios permanente. De que no era el Dios simplemente de la necesidad. De que no era simple el Dios. Simplemente el Dios de satisfacer una necesidad. Sino lo que Jesús quería era que ellos entendieran que era el Dios que ellos necesitaban en todos sus aspectos. La Biblia dice de que la multitud buscó a Jesús. Ahora en este caótico momento en el que pasa el mundo entero. Está bien buscar alternativas para poderlo hacer. Está bien y está correcto poder buscar formas de cómo evangelizar, de cómo predicar. Es correcto buscar cómo Dios ah, puede ser conocido a través de nuestro testimonio, a través de todo lo que hacemos. Pero también es consciente, mi querido hermano, mi querido amigo, de que debemos de buscar a Dios, escúcheme bien, porque es el único que puede salvarnos de lo que estamos viviendo. De que Dios es el único que puede llevar a cabo los planes, los proyectos y los propósitos con el cual día a día nos levantamos y que colocamos en las manos de Dios todos los días para que Dios nos dé la oportunidad de poder ver victorias y éxitos en nuestra vida. La gente buscó a Jesús, lo buscó por una necesidad o lo buscó por un agradecimiento. No importa lo que sea, no importa lo que estemos Pasando debemos de buscar a Jesús porque solo en las manos de Jesús podremos obtener una victoria Y lo que yo quiero que tú entiendas hoy querido hermano querido amigo que me ves a través de esa pantalla Ahí en tu casa en el televisor en el computador en el carro en la oficina donde me estás viendo en este momento Yo quiero decirte no busquemos a Jesús solamente por una necesidad Busquémoslo porque Él es el Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Que puede vencer cualquier enfermedad. La Biblia nos dice. Que Jesús llevó todas las enfermedades. En la cruz del Calvario. Y que cada uno de los azotes que le dieron. Fue para vencer cada una de las enfermedades. Que hoy en día existen. Que Jesús llevó una corona en su cabeza, en símbolo de que era rey supuestamente, pero rey de los paganos, pero era rey del cielo. Que Jesús llevó las enfermedades, la ruina, el fracaso, la pobreza, la desgracia, la esclavitud, la necesidad, la escasez. Jesús las llevó y venció, y venció todas estas cosas con el firme propósito de darnos a entender de que Él es el Rey sobre toda circunstancia de la vida. La gente buscó a Jesús porque tuvo hambre. La gente buscó a Jesús porque su vientre volvió a sentir necesidad. Otros lo buscaron porque estaban agradecidos. Debemos de buscar a Jesús en medio de esta crisis. Yo estoy completamente convencido... De que lo que era una maldición lo que venía a ser un problema vendrá a ser uno de los mayores avivamientos de la historia de la iglesia de Cristo en la tierra. Lo que venía a ser De repente una amenaza Lo que vino a ser de repente Una agonía, un pánico Vendrá a ser La puerta por donde entrará Uno de los mayores Avivamientos que viene Para la iglesia Para el pueblo de Jesús aquí en la tierra Y no importa de repente Las medidas Drásticas que vengan tomando Oh yo quiero decirte En este día nadie podrá de tener el gran avivamiento Que viene porque la gente Correrá a las calles La gente correrá a las iglesias A buscar a Jesús No importa de repente cuál sea su necesidad La gente vendrá Así de que todos debemos de abrir Las puertas de nuestra iglesia Debemos de abrir las puertas De nuestra casa Los grupos de amistad deben de crecer Los grupos de amistad Deben de tomar otro rumbo ¿Saben por qué? Porque cada casa tuya, cada lugar, cada lugar donde se predica el Evangelio será el epicentro de un gran avivamiento que viene estos últimos días para la iglesia. La gente salió a buscar a Jesús por una necesidad. La gente buscó a Jesús. Porque tuvieron de nuevo hambre La gente buscó a Jesús de repente Porque estaban agradecidos Hoy yo quiero decirte La gente de repente busca Con un interés Y la tercera parte que yo veo En Juan capítulo 6 Es cuando Jesús le dice A partir del versículo número 25 Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida Jesús no les dio otra opción, Jesús no les mostró otra oportunidad A partir del versículo número 25 de Juan capítulo 6 La Biblia dice que Jesús se dirigió a esa multitud y le dijo en otras palabras Pero ayer estaban llenos, ayer querían escuchar Ayer fueron alimentados por un milagro Hoy me vuelven a buscar y yo quiero decirles Jesús les decía en otras palabras el pan que comieron ayer era un pan que saciaba su cuerpo. Pero a partir de hoy yo quiero que ustedes entiendan que ustedes necesitan un pan de vida. Que nunca, nunca jamás se acabará. A partir de hoy ustedes me buscarán no para que lo sane de un virus. No para que haga un milagro de repente. Porque hoy ustedes están buscándome porque necesitan experimentar una experiencia conmigo. Les decía Jesús en otras palabras. Ya no me buscarán más porque hay una necesidad. Me buscarán por amor. Me buscarán porque están convencidos de que yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús. Encaró a la multitud Jesús los puso Cara a cara Les hizo entender Les dio una enseñanza Y les dijo yo soy el pan de vida Y si comen de este pan Nunca más a, volverán a, tendre, a tener hambre Porque ayer comieron un pan Que les sació su cuerpo Pero hoy tendrán que caminar Un escalafón más Dentro de la vida Hoy tendrán que subir un escalón más de esta enorme escalera. Y tendrán que experimentar que si me buscan, no me buscarán por un interés. Me buscarán por un agradecimiento. Me buscarán porque han logrado entender que alejados de mí nada pueden hacer. Así es mi querido hermano. Yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús. El mundo entero se debate dentro de una crisis. Donde tú prendes el televisor. Donde tú enciendes tu computadora. Donde pones tu teléfono. Y ves en todos los lugares. Que se está escaseando los alimentos. Se está escaseando el agua. Oh hay toques de queda. Hay cantidad de normas. Saben una cosa. Todo esto nos está llevando. A algo muy sencillo. No vamos a buscar a Dios. Para que nos sane. Porque Él ya nos sanó. No vamos a buscar a Dios para que derrote De repente una enfermedad Porque Él ya la derrotó No vamos a buscar a Dios Para que nos sane Porque Él ya ha hecho un milagro en esta vida Vamos a buscar a Dios Escúcheme bien esto Como dice la Biblia en el libro de Juan Capítulo 6 porque Él es El pan de vida Porque Él es El pan de vida porque alejados de Él nada podemos hacer. Así de que hoy yo quiero invitarte. A que tú hagas conmigo una sencilla oración. Ahí donde estás al frente de esa pantalla. hagas una sencilla oración. Y aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que aceptes a Jesús. No solamente por una necesidad. No solamente porque está el mundo en crisis. Si no lo aceptes porque él es tu salvador. Porque alejado de Dios. No podrás hacer nada mi querido hermano. Ven a los brazos de Jesús. Rinde tu vida a los pies del maestro. Busca a Jesús. No para que te dé un mercado. No para que te sane. Busca a Jesús. Porque el tiempo es propicio. Porque el tiempo es ahora. Porque la necesidad de repente es eminente Busca a Jesús Porque Dios Está con los brazos abiertos Esperando que tú regreses a Él O que tú lo aceptes A Él Ahí donde estás Cierra tus ojos y repite conmigo Esta sencilla oración Señor Jesús En esta hora Abro las puertas de mi corazón Te invito a entrar en Él Hoy yo te acepto como mi único y suficiente salvador personal de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy Señor Jesús, vamos repítelo. Hoy Señor Jesús, el mundo se debate en medio de una agonía. Pero yo te busco Señor para decirte gracias porque me has salvado de esa agonía. El mundo hoy Señor Jesús se debate en medio de una preocupación. Pero yo te doy gracias porque yo estoy contigo, gracias te doy en Cristo Jesús, amén y amén. Les saludo aquí desde Bogotá, Colombia, les extiendo un caluroso abrazo y síganla pasando en confianza con el Señor. Que Dios los bendiga y bendiciones.